0: Dzień dobry, Anna Włodarczyk witam w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci, wspólne obowiązki. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Joanna Dworakowska z City, a będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda podział urlopu rodzicielskiego z perspektywy kobiety. Zapraszam serdecznie. Podcast Wspólne Dzieci Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad
1: dziećmi obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że zgodziła się Pani ze mną porozmawiać. Chciałabym na początek zapytać, jak to się stało, że zdecydowali się Państwo podzielić tym urlopem rodzicielskim? Od czego się zaczęło? Jak to wyglądało?
1: Zaczęło się od zmian w mojej pracy, w departamencie, w którym pracowałam na tamten czas, urlopu macierzyńskiego. Następowały różne zmiany w zespołach, przeszeregowania, również niektóre osoby przesuwały się do innych obowiązków, do innych zespołów i tym samym zaczęły się pojawiać nowe możliwości w tymże departamencie, nowe możliwości podjęcia innych zadań i rozwoju. I to spowodowało, że zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest dobry moment na powrót wcześniejszy do pracy i okazja dla mnie właśnie na to, żeby zacząć robić coś innego i zmienić ten zakres obowiązków. Jednocześnie to był taki zbieg okoliczności, ponieważ mój mąż z kolei odczuwał bardzo duże zmęczenie swoją pracą i też zastanawiał się nad zmianą. I te obydwie rzeczy stały się takim bodźcem do tego, żebym rzeczywiście ja wróciła wcześniej i wykorzystała taką okazję, która się nagle w firmie pojawiła do tej zmiany, takiej korzystnej dla mnie, a jednocześnie dała dodatkowy czas mojemu mężowi nad zastanowieniem się, co on dalej chce robić ze swoją pracą i ze swoją karierą.
0: I jak Państwo się podzielili? To było, nie wiem, pół na pół, czy ile miesięcy była Pani? Ile miesięcy Pani mąż?
1: Ja byłam osiem miesięcy na urlopie i ostatnie cztery miesiące wykorzystał już mąż. I to było przy drugim dziecku, pierwszym? To było przy drugim dziecku. Przy pierwszym dziecku ten urlop jeszcze był bardzo krótki. Jeszcze nie funkcjonował. Tak, sześć miesięcy, były stare zasady, także ja te 6 miesięcy w pełni wykorzystałam sama i wróciłam po sześciu miesiącach do pracy.
0: Mhm. I jak Państwo oceniają z tej perspektywy, już bo to 8 lat ma dziecko młodsze, prawda? Jak Państwo tak. oceniają tę decyzję, jak to wpłynęło właśnie, nie wiem, na relacje z dziećmi?
1: Z perspektywy czasu nadal uważamy, że ta decyzja była bardzo dobra. Mąż do tej pory powtarza, że szkoda, że nie miał takiej okazji przy pierwszym dziecku. Na pewno wpłynęło to bardzo na, na relacje. Teraz oczywiście po tych wielu latach to wszystko się zatarło natomiast i wyrównało między dwójką dzieci. Natomiast przez pierwsze te wczesne lata dzieciństwa mojego drugiego synka, jak miał dwa latka, trzy latka, cztery latka, bardzo było widoczne to takie przywiązanie do taty. Bo proszę zauważyć, że ja byłam pierwsze osiem miesięcy z dzieckiem, gdzie ono w w tym szóstym, siódmym, ósmym miesiącu rzeczywiście bardzo szybko zaczyna się rozwijać, zaczyna być bardzo kontaktowe. I z tych ostatnich miesięcy tego takiego aktywnego rozwoju dziecka tak naprawdę, no w cudzysłowie, skorzystał mój mąż i to on nawiązał taką bardzo bardzo silną więź. Co nie znaczy, że ja tą więź straciłam. Nie. Chodzi o to, że rzeczywiście przy pierwszym dziecku, ponieważ nawet już po tym powrocie z urlopu macierzyńskiego ja bardziej się zajmowałam niż, niż mój mąż, to bardzo długo trwało to przywiązanie do do mamy. Ja byłam tym takim pierwszym kontaktem zawsze dla, dla starszego syna, tym pierwszym takim rodzicem, do którego dziecko się zawsze zwraca. W przypadku drugiego synka to już tak nie wyglądało. Tata był tym, tym takim pierwszym rodzicem, do którego się synek zwracał. W tym bardzo wczesnym czasie, oczywiście dwóch, trzech latek.
0: Mhm. Czyli nawet po zakończeniu tego urlopu rodzicielskiego też było łatwiej, jakby żeby oboje. Państwo się angażowali w opiekę i w różne sprawy dotyczące dotyczące dziecka, tak?
1: Jak najbardziej tak się stało. Myślę, że to też bardzo mojego męża otworzyło po prostu na na to, w jaki sposób można się opiekować dzieckiem, co można z tym dzieckiem robić, jak się trzeba nim opiekować, jakie dziecko ma potrzeby, bo wydaje mi się to naturalne, że jak jak mama zostaje na, na, na tym urlopie i cały dzień spędza z dzieckiem, ma okazję do wielu obserwacji i poznania potrzeb maluszka i tym samym no lepiej, lepiej wie, co robić, w których sytuacjach. Jak reagować na płacz, jak reagować na marudzenie, jak reagować na kryzysowe sytuacje. Tata nie ma okazji obserwować tych zachowań podczas, gdy jest w pracy. Jak wraca wieczorem, jest oczywiście już pora kolacji, pora mycia i, i pora spania, więc ten czas jest bardzo skrócony na ten taki właśnie kontakt bezpośredni i możliwość w ogóle Poznania, poznania tego swojego własnego dziecka i ich potrzeb. Także myślę, że to dało taką szansę mojemu mężowi, żeby to dziecko naprawdę w stu odkryć i to na pewno się przełożyło później na to, w jaki sposób on się nim opiekował, jak do niego podchodził, jak z nim rozmawiał. Taki bardzo psychologiczny aspekt teraz może poruszam, ale, ale to, to według mnie była taka największa korzyść też tego, że mąż przejął tą opiekę przez ostatnie cztery miesiące.
0: Mm-hmm. Czy tutaj też można powiedzieć, bo właśnie, że miała szansę się nawiązać taka więź właśnie głębsza przez to, że, że mąż się zajmował tak na co dzień. Właśnie o tym też dużo my tutaj mówimy jako Fundacja Sherdecker, że zaletą taką dużą i dla dziecka i dla ojca właśnie tego, że też ojciec przyjmuje częściowo, ten urlop rodzicielski zajmuje się jakby już właśnie jednoosobowo tym dzieckiem przez wiele godzin, jest to, że jest szansa, żeby ta więź właśnie się nawiązała i umocniła i że to jest też taka właśnie podstawa potem na na relacje przez całe życie. Więc też dobrze, że Pani o tym mówi. Mam takie pytanie jeszcze o to, jak otoczenie Państwa zareagowało na tę decyzję, jak rodzina, znajomi, z jakim odbiorem to się spotkało.
1: Na pewno część osób była zdziwiona, ale e, powiedziałabym, że to było takie pozytywne zdziwienie, że wow, wow super, no na, naprawdę, ale jak to, jak dasz radę? Takie zdziwienie, ale m, z taką dozą podziwu. Czyli był taki element, no to już było kilka lat temu, ale był taki element, że jak to mężczyzna teraz zostanie z dzieckiem? Jak to możliwe? A co z twoją pracą? Natomiast na pewno nie nie było tutaj wydźwięku żadnego negatywnego. Raczej tak jak mówię, była tutaj duża doza podziwu. Ale podziwu
0: dla męża, czy podziwu dla pani, czy dla całej rodziny?
1: Podziwu dla męża, że się zdecydował na, na taki krok, no co oczywiście, ja myślę, że teraz troszeczkę już jest inaczej, że to jest bardziej powszechne, że też zmienia się to partnerstwo w związku, jeśli chodzi o wychowanie dzieci i podział obowiązków między kobietę a, a mężczyznę. No myślę, że to 8 lat temu to jest niby, niby nic, ale jednak spora różnica w odbiorze. Bo nawet jeżeli ja mówię o tym, że to, to było zdziwienie i, i towarzyszył temu podziw właśnie dla, dla mojego męża no to automatycznie teraz zastanawiam się, no ale nikt mnie nie podziwiał, że ja przez pierwsze 8 miesięcy zostałam zostałam w domu i to już był drugi raz I, i, i patrząc na kobietę myślimy sobie, No to jest takie naturalne, że kobieta po prostu idzie na ten urlop macierzyński albo potem właśnie na cały urlop rodzicielski, nikt jej nie podziwia, nikt się nie zastanawia, czy ona tego chce, czy jest zadowolona, czy jest szczęśliwa z tym urlopem, czy może ma takie poczucie, że coś ją omija właśnie chociażby w życiu zawodowym. No tutaj wyraźnie wszyscy zwracali na to uwagę, jeśli chodzi o mojego męża. Co będzie z pracą, co powiedział szef, jak na to zareagował. Natomiast na pewno, na pewno żadnymi takimi negatywnymi też komentarzami się nie spotkaliśmy.
0: Mm-hmm. Rozumiem. No właśnie tak trochę o to <grytanie> dopytuję, bo tak właśnie często jest, że jest podziw dla męża, ewentualnie współczucie dla kobiety, że musi wrócić, choć często to właśnie jest chęć i, i właśnie jest to dobre rozwiązanie po prostu. A teraz jeszcze właśnie mam pytanie takie, z którymi się Państwo spotkali. No właśnie, jak zareagowali w pracy? Znaczy, jak zareagowali u Pani w pracy? Jak zareagowali u Pani męża w pracy? Jak właśnie była tutaj reakcja ze strony pracodawców?
1: Jeśli chodzi o moją pracę, no ja pracuję w dużej, międzynarodowej, globalnej firmie, która takie zachowania promuje w sensie niewczesniejszego wracania z urlopu macierzyńskiego, natomiast właśnie jeśli chodzi o dzielenie się opieką i stara się wspomagać mężczyzn w tym, żeby też mogli skorzystać z takiej opcji bycia z dzieckiem. Także u mnie był to zupełnie naturalny powrót, nikt się temu nie dziwił, każdy na mnie też czekał, że świetnie wracam i, i mogę z powrotem się zaangażować. U mojego męża na pewno szefostwo było zaskoczone, natomiast też nie było z tym żadnego problemu. Zgodnie z tym, co przysługiwało mojemu mężowi, złożył wniosek i po prostu wystąpił o ten urlop i go dostał. I też nie czekały z tego powodu go żadne nieprzyjemności.
0: Rozumiem. A jaka Pani zdaniem właśnie jest rola pracodawcy w tym żeby jakoś właśnie nie wiem promować dzielenie, czy żeby zarówno mężczyźni, jak i kobiety mieli takie poczucie bezpieczeństwa, że mogą podejmować takie decyzje, czy właśnie się dzielić, czy wracać wcześniej, czy brać ten urlop, jaka pani zdaniem właśnie tutaj jest rola pracodawcy?
1: Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby budować taką świadomość wśród pracowników, obydwu płci, że opieka nad dzieckiem to jest coś naturalnego zarówno dla kobiety i dla mężczyzny. Żeby o tym na głos mówić, żeby przypominać też pracownikom, że Obydwojgu rodzicom należy się ten urlop i mogą się nim dzielić, żeby nie tworzyć i nie promować takich stereotypów, które mówią o tym, że to tylko kobieta bierze ten urlop. Bo wydaje mi się, że żyjemy jeszcze też w takim społeczeństwie, które taki stereotyp bardzo ma zakorzeniony w głowach i... To jest edukacja, to jest po prostu edukacja społeczeństwa, edukacja pracowników, że tak być nie musi i że to jest prawo, które przysługuje obydwojgu rodzicom. Ja myślę, że to jest, to tutaj jest przede wszystkim mhm. ta, ta świadomość, budowanie tej świadomości.
0: Mhm. Rozumiem. A tutaj jeszcze zapytam o kadry, bo rozumiem, że tutaj te wszystkie kwestie urlopowe to są właśnie w kadrach załatwiane. Czy też tutaj nie było jakichś problemów? Czy w ogóle kadry słyszały o takim rozwiązaniu, żeby się dzielić tym urlopem? Czyli byli Państwo pierwsi?
1: Jeżeli chodzi tutaj o moją firmę, to Nie było tutaj żadnego problemu. Ja od samego początku zastanawiałam się, w którym momencie będę wracała. Tam są różne opcje i różne rozwiązania i różne deklaracje, które można złożyć na początku urlopu macierzyńskiego. Czy wykorzysta się ten urlop w całości, czy wykorzysta się go tylko w kilku miesiącach i będzie później podział. Ja po prostu od początku zdecydowałam się na wzięcie tego urlopu w etapach, i najpierw złożyłam prośbę o 6 miesięcy, później to wydłużyłam i robiłam to z pełną świadomością i z, ze wsparciem kadr w mojej firmie. One mnie kierowały, w jaki sposób należy to zrobić i jakie właśnie przysługują mi opcje. Także tutaj w mojej firmie nie było z tym najmniejszego problemu. I i uzyskałam też odpowiednie właśnie wsparcie. Natomiast jeśli chodzi o firmę mojego męża, to rzeczywiście tutaj był na początku duży znak zapytania. Jak to zrobić? Jak to zorganizować? Czy jakie wnioski trzeba złożyć? Czy musi być jakaś komunikacja między firmami potwierdzenie, że ja tylko wykorzystuję te 8 miesięcy? Więc pamiętam, że jeżeli chodzi tutaj o dopełnienie wszelkich formalności, to tu kadry musiały się trochę doedukować rzeczywiście.
0: Też dzięki Państwu potem kolejnym osobom już pewnie było łatwiej, bo bo już kadry miały to sprawdzone. A chciałam jeszcze zapytać, czy w ogóle właśnie mieli Państwo wcześniej kontakt z jakimiś osobami, które się dzieliły urlopem? Znali Państwo kogoś, kto kto właśnie tak się dzieli urlopem?
1: Nie, nikogo nie znaliśmy. Nie mamy też nikogo w, w swoim gronie do tej pory, który wykorzystał taką opcję, Także myślę, że wśród takich najbliższych i pracowników i najbliższych znajomych nikogo takiego nie znamy. Czyli są Państwo tutaj pionierami.
0: Można powiedzieć. No dobrze, tutaj mówimy właśnie o tym, jakie były różne zalety tego rozwiązania dla Pani i dla męża i dla dzieci. A teraz mam jeszcze takie pytanie trochę z drugiej strony. Jakie się pojawiły trudności, z którymi Państwo musieli sobie dać radę właśnie przy przy tej zamianie? Czy na początku właśnie jak przeprowadzili Państwo tą zmianę, czy czy później też jakieś jeszcze trudności się pojawiły? Staram sobie przypomnieć
1: teraz i odświeżyć pamięć, na pewno były takie prozaiczne rzeczy, bardzo przyziemne, ale które na pewno są dla mam istotne. Co z karmieniem dziecka? jeżeli kobieta karmi dziecko piersią. Jak to będzie wyglądało? Czy należy to przerwać? Czy należy to kontynuować? Jeśli kontynuować, to w jaki sposób? I to chyba był taki ważny temat i nad którym ja się zastanawiałam, jak to wszystko zorganizować i jak to zrobić.
0: I i jak się udało właśnie rozwiązać ten aspekt?
1: Ja po prostu przeszłam wtedy, częściowo przeszliśmy na Karmienie mlekiem sztucznym, ale kontynuowałam dalej również karmienie naturalne. Tyle, że odbywało ono się rano i wieczorem, a w ciągu dnia był to pokarm sztuczny. Także w naszym przypadku w ten sposób to zorganizowaliśmy, ale no warto też rozważać inne opcje, bo przecież mamy tą godzinę dodatkową na karmienie dziecka, z której kobiety mogą skorzystać, jeśli karmią naturalnie. I to też jest coś do rozważenia, czy ta godzina może w ciągu dnia przysługiwać, czy być może na koniec dnia i wtedy można też popołudniowe karmienie zorganizować. Także u nas w firmie na przykład są pokoje do do karmienia dla matek, tak oddzielne, dedykowane właśnie temu, więc można też przywieźć dziecko na karmienie nawet do do mamy, jeżeli jest taka potrzeba i taki będzie wybór rodziców. Także myślę, że to był był taki ważny temat i też ważna zmiana, bo to nie tylko zmiana dla nas, tylko zmiana przede wszystkim dla dla dziecka. Także trzeba było to robić stopniowo oczywiście, żeby nie miało żadnego tutaj negatywnego wpływu też na, na mojego synka. To na pewno... No druga taka rzecz, to ustalenie na nowo całej logistyki, no bo to jest jest przecież zmiana, tak? Na przykład mój mąż nie gotuje, ja gotuję, więc jak w takim razie te posiłki zorganizować dla dziecka, w jaki sposób się teraz podzielić na nowo tymi obowiązkami, bo nie ukrywajmy, oczywiście część tych obowiązków pozostaje z kobietą po powrocie do do pracy, tak jak z każdym każdym rodzicem. To nie dotyczy tylko tylko kobiet, w zależności jaki mamy podział. u, U mnie akurat ja gotuję, mąż mój nie gotuje, robi inne rzeczy w domu, więc zorganizowanie na nowo logistyki to też jest bardzo bardzo ważny element. I i wydaje mi się, że wymaga dużej organizacji od obydwojga rodziców. I to jest też bardzo ważna rzecz, żeby o niej rozmawiać, żeby ją dobrze przedyskutować, rozważyć wszystkie opcje, rozpisać sobie plan. Ja jestem osobą planującą absolutnie. W związku z tym ja do tego przywiązuję wagę co, kiedy, kto, jak, którego dnia, ale to moim zdaniem nam pomogło w moim powrocie do do, do pracy i przyjęciu obowiązków przez przez męża tych domowych.
0: Ja też jestem osobą planującą, więc to dobrze rozumiem. I myślę, że szczególnie przy dwójce dzieci to taka logistyka wymaga, żeby jednak to jakoś zaplanować. A mam jeszcze takie pytanie odnośnie właśnie tej zmiany i tego doświadczenia, zmiany tej roli, prawda? No bo Pani wróciła do pracy, Pani mąż został w domu. Jak to wpłynęło też na Państwa, nie wiem, związek, relacje? Czy to miało jakiś wpływ?
1: Ja myślę, że miało. I ku mojemu własnemu zaskoczeniu miało bardzo dobry wpływ. Boże ja powiem o swoich takich obawach, które ja miałam przed tym wcześniejszym powrotem do pracy, a nawet nie przed wcześniejszym moim powrotem do pracy, tylko przed właśnie przejęciem tych obowiązków domowych przez mojego męża i przed jego zostaniem w domu i opieką nad dzieckiem versus mój powrót do pracy. Ja też trochę myślałam stereotypowo, muszę się przyznać. Miałam w głowie takie myśli, że ja będę teraz pracowała w związku z tym na dwóch etatach, bo ja pójdę do pracy, ale jak wrócę do domu, to będę musiała wszystko uprać, poprasować, posprzątać, ugotować, zrobić zakupy i że mój mąż poświęci się oczywiście tej opiece nad dzieckiem, ale to będzie stricte opieka nad dzieckiem i nie podoła tym przyziemnym obowiązkom domowym. I ku mojemu zaskoczeniu tak się nie stało. Mój mąż w ogóle rozpoczął swój urlop rodzicielski od zakupu nowej deski do prasowania i żelazka, Twierdząc, że to, co mamy w domu, nie nadaje się absolutnie do prasowania małych ciuszków synka i to już w ogóle był dla mnie pierwszy taki sygnał, coś się dzieje, coś się zmienia w naszej relacji i rzeczywiście on bardzo poważnie do tego podszedł i ja powiem szczerze, że to był jeden z najfajniejszych takich okresów dla mnie, bo ja wracałam po tej pracy oczywiście zmęczona samą pracą, tak jak każdy z nas, natomiast zrelaksowana w taki sposób, że nie, czu- nie czułam żadnego obciążenia tymi domowymi obowiązkami. Wracałam do domu i tak naprawdę wszystko było zrobione. Wracałam do posprzątanego mieszkania, pranie było zrobione, były te rzeczy poprasowane, dziecko było zadowolone, nakarmione, zakupy również y, mój mąż robił, także on rzeczywiście praktycznie stuprocentowo przejął to wszystko, co ja robiłam podczas tego urlopu jego Macierzyńskiego, teraz on to wykonywał. I to bardzo dużo dało mi przestrzeni i, i takiego czasu wolnego w gruncie rzeczy. Po pracy, po pracy mogliśmy się cieszyć wspólnie rodzinnymi jakimiś aktywnościami, spacerami, no już był też starszy synek przecież, więc wychodzeniem na rowerek, czy też po prostu spędzania wspólnie czasu w domu. Także to był jeden z takich najprzyjemniejszych okresów dla mnie.
0: A jak właśnie już po tym, jak się skończył ten urlop rodzicielski i oboje państwo pracowali, to czy wtedy też jakoś, jak z tym podziałem tych obowiązków, czy to było łatwiej wtedy to podzielić, kto się czym zajmuje?
1: Na pewno było łatwiej z tego względu, że mój mąż przez te cztery miesiące najzwyczajniej w świecie naturalnie zaczął pewne rzeczy wykonywać. Więc to już nie nie było mowy o takim stricte podziale obowiązków, on doskonale wiedział, co trzeba robić, ile tych rzeczy jest tak naprawdę do zrobienia, jeśli się opiekujemy dziećmi i naturalnie to kontynuował, po tym jak obydwoje już wróciliśmy do pracy, młodszy synek poszedł do żłobka, starszy był już w przedszkolu, także na pewno te te cztery miesiące to była taka nauka tego, co musimy jako rodzice robić. I przyszło to już bardzo naturalnie. I ten podział obowiązków tak naprawdę trwa do dzisiaj. Także obydwoje zawozimy dzieci do szkoły, obydwoje zabieramy dzieci ze szkoły, obydwoje zaprowadzamy na jakieś dodatkowe zajęcia. Jedynym chyba takim obowiązkiem, który jest stricte przynależny do jednej osoby, to jest gotowanie. I to jestem ja, która to to robię. Natomiast wszystkie inne obowiązki związane i z domem, i, i z dziećmi dzielimy. To nie jest idylla. Nie, no, nie to chcę nigdy tutaj nie ide- jest idealizować. Absolutnie. Wszystkie pary na pewno się zmagają ze spieraniem o to, kto powinien posprzątać w ten weekend mieszkanie na przykład, albo jak to podzielić, jak to pogodzić. I każdy z nas też chce mieć trochę czasu dla siebie. I też aranżujemy sobie jakieś zajęcia wieczorne, uprawianie sportu, czy też prywatne wyjścia niewspólne. Także oczywiście to to jest naturalna rzecz, natomiast na pewno nie ma ma stricte takiego stereotypowego podziału u nas, który polega na wykonywaniu wszystkich tych obowiązków związanych z dziećmi przez, przez kobietę. To jest pewne.
0: Tak, my tutaj mamy właśnie wiele takich rozmów z rodzicami i umówmy się, nigdy to nie jest idyla. Życie rodzinne to zawsze <śmianie> ma jakieś wyzwania, większe lub mniejsze i mamy tego świadomość. Natomiast też tutaj trochę widać, że, że takie te cztery miesiące urlopu rodzicielskiego dla ojca to, taki, to takie trochę zainwestowanie, które potem się zwraca przez kolejne lata, prawda? Bo pani tutaj mówisz, że rzeczywiście łatwiej później się tymi obowiązkami dzielić, skoro mąż już je wykonywał przez dłuższy czas też sam i wiedział, z czym to się wiąże. Więc tak myślę, że tutaj też dla wszystkich, którzy się wahają, można ten argument jakby przekazać. Natomiast w ogóle mam takie pytanie, co by Pani chciała powiedzieć właśnie Osobom, które rozważają taką opcję albo szczególnie matkom, które właśnie mają różne wątpliwości, obawiają się tego wcześniejszego powrotu, bo my tutaj często rozmawiamy z ojcami i mówimy o tym, jakie to jest super dla ojców i właśnie też często właśnie ci ojcowie spotykają się z takim podziwem i, i z takimi samymi pozytywnymi rzeczami. Natomiast no tutaj, jak rozmawiałyśmy, matki rzadziej są doceniane za to, że były 8 miesięcy, a raczej ewentualnie krytykowane, że te 4 miesiące już nie chcą albo chcą wrócić do pracy. Więc gdyby Pani tutaj mogła powiedzieć, co by Pani powiedziała właśnie takim matkom, które myślą o tym, żeby wcześniej wrócić do pracy, a mężowi przekazać tutaj obowiązki związane z opieką nad dzieckiem w domu.
1: Ja myślę, że to jest kilka rzeczy. Zacznę... Znowu, od chyba takiego trochę stereotypu. Stereotypu dotyczącego kobiet, że my kobiety myślimy, że zrobimy wszystko najlepiej i absolutnie nikt nas nie zastąpi, zwłaszcza w roli mamy. Oczywiście w roli mamy nie, ale w roli rodzica, tak. I to jest ogromna korzyść również dla dziecka, żeby dziecko poznało, w jaki sposób inaczej można się nim opiekować. Mężczyźni wydają się troszeczkę bardziej zrelaksowani w tym podejściu według mnie. Kobiety przywiązują naturalnie i to nie jest wydaje mi się żaden żaden też ani stereotyp, ani ani żadne misterium. Po prostu jesteśmy inaczej skonstruowani, więc do innych rzeczy przywiązujemy wagę. W związku z tym też w troszkę inny sposób opiekujemy się tymi dziećmi. To jest naprawdę ogromna korzyść dla dziecka, gdy to dziecko może się w inny sposób pobawić, Inaczej spędzić czas, inaczej rozmawiać z rodzicem, inaczej się wygłupiać, w inny sposób nawet jeść i nabrać innej rutyny dnia. Także to jest, to jest chyba to, co bym chciała przekazać mamom, żeby się tego po prostu nie obawiały. Że to, że rzeczy będą wyglądały inaczej, to nie znaczy, że będą wyglądały gorzej. Z mojego doświadczenia wygląda, że wyglądały one co najmniej tak samo dobrze, jak ja byłam w domu, jeśli nie lepiej. Więc to, to, jest, to jest bardzo bardzo ważna rzecz. A, a druga rzecz to jest dotyczy tego, o czym pani wspomniała, że kobieta może być postrzegana jako, nie wiem, być może zła matka, bo przerywa urlop i wraca do pracy, że praca jest ważniejsza od dziecka. Powiem szczerze, nigdy mi w ogóle to nie przyszło do głowy, że w ten sposób mogę być odebrana, I w sumie sobie zadaję teraz pytanie, dlaczego tak miałoby być? Dlaczego... Nikt nie zadaje tego pytania tacie, dlaczego on nie poszedł od razu na urlop? I dlaczego nie jest z dzieckiem? Przecież obydwoje jesteśmy rodzicami, obydwoje na pewno tak samo kochamy to dziecko. Więc... Trzeba tak samo dbać o o, o własne potrzeby, jak i o potrzeby swojej rodziny. Ja, tak jak też wspominałam na samym początku, od razu wróciłam po urlopie macierzyńskim z pierwszym dzieckiem, po tych sześciu miesiącach. Nie przedłużałam tego urlopu w żaden sposób. Czułam potrzebę powrotu do pracy. Lubię pracować, lubię być aktywna na różnych płaszczyznach. Nie czuję się taką osobą, która by mogła spędzić wiele lat w domu, wychowując dzieci i nie uważam tego za nic złego. Rozumiem też kobiety, które się na to decydują i które się poświęcają bardzo temu macierzyństwu. Jest to na pewno piękna rzecz, ale nie widzę nic z tym złego, że kobieta też potrzebuje zadbać o swój własny rozwój, o to, żeby znajdować się w innym otoczeniu i, i właśnie wrócić wcześniej do pracy. I myślę, że jeżeli kobieta czuje taką wewnętrzną potrzebę, to będzie to z korzyścią dla całej rodziny, bo będziemy wtedy szczęśliwsze i tym samym szczęśliwsze będą nasze dzieci, I lepsza będzie też na pewno atmosfera i w domu unikniemy pewnych frustracji związanych z tym, że czujemy się przymuszone do tego, żeby zostać w tym domu.
0: I też tutaj właśnie też trzeba pamiętać, że też wartością jest danie takiej przestrzeni właśnie ojcu na nawiązanie bezpośredniej relacji z dzieckiem, bo też wiele badań pokazuje, że to właśnie bardzo dobrze wpływa na dziecko, jak właśnie ma dobrą więź, taką głęboką i silną zarówno z matką, jak i z ojcem. A żeby ta więź się nawiązała, no to jednak potrzeba właśnie trochę czasu spędzić sam na sam w domu, żeby żeby móc się dobrze poznać, prawda? Bo wszystkie, wszystkie relacje zaczynają się od tego, żeby spędzić razem czas. Bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę, że tutaj podzieliła się Pani swoimi doświadczeniami. Bardzo to było wszystko ciekawe i cieszę się, że Pani miała też takie doświadczenia i że się za co Państwo zdecydowali. Osiem lat temu to chyba były same początki tego urlopu rodzicielskiego, więc... Tak, to prawda. Więc tym bardziej tutaj gratuluję. Więc dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, poleć go osobie, dla której może być pomocny, albo napisz o nim w swoich social mediach. A może masz uwagi? Chcesz, abyśmy koniecznie poruszyli konkretne zagadnienia? Napisz do nas o tym. Czekamy na twoje sugestie. Jeśli poszukujesz więcej dobrych treści dla rodziców, znajdziesz je na naszym portalu www.timrodzina.pl. Podcast jest realizowany przez Fundację Szerdeker. Prowadzą go Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk. Więcej o fundacji na www.sherdeker.pl.